0: de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Decisiones Vitales, otra emisión más en donde tenemos información importante que compartirles. El día de hoy hablaremos sobre suicidio y autolesiones, pero ampliaremos un poquito más esta información, porque no solo hablaremos del cutting, sino otro tipo muy importante de lesiones que las personas se hacen. Necesitamos identificar por qué las hacen, qué ocurre en la situación del entorno, para que alguien decida autodañarse, cómo detectar estos signos y síntomas, y qué debemos hacer. Recuerden que tenemos aquí en la Ciudad de México, un teléfono para que ustedes nos puedan consultar, que es el 5546-313307, y un correo electrónico para todas sus inquietudes, preguntas o consultas, que es info arroba suicidología punto punto MX. Y le damos la bienvenida a María Le Buenfil.
0: Hola Alejandro, pues estoy muy contenta de estar aquí en un podcast más con todos ustedes, y pues como dices, es un tema muy importante porque muchas veces eh, justo una persona que se está autolesionando, ¿no? Pues tiende al suicidio. Entonces me parece que, que es un tema muy importante y me da mucho gusto que nos estén viendo, que nos estén siguiendo. Quiero saludar a todos los disponibles que siempre están listos para escucharnos. Y quisiera recordarles nuestras redes sociales y las plataformas de podcast nos encuentran como Suicidología. Al igual que en YouTube nos encuentran como Águila y en suicidología.com.mx también pueden encontrar más información, talleres, cursos, pues artículos, ¿no? Para que también nos visiten por ahí, Alejandro.
1: Claro que sí, tocas un punto importante. Efectivamente, estas autolesiones tenemos que identificarlas porque pueden llevar a una conducta suicida, es decir, lo vemos como conductas autodestructivas. Por ello, lo importante de este tema, que nos acompañen durante todo el programa, es un excelente expositor de este tema, que desde Colombia nos visita, Carlos Alberto Cardona Ruiz. Bienvenido, Carlos.
2: Eh, muchas gracias. De verdad que para mí es un placer estar el día de hoy con ustedes. Espero que esto que vamos a hacer nos eh, saque de muchas dudas.
1: Yo quiero que la gente conozca un poco de tu currículum, de tu trayectoria, es bombero con experiencia, 20 años en el servicio. Ha trabajado en el Tecnológico de Salud Ocupacional, Especialista en Producción y Consumo sostenible, Técnico en Bomberos, Egresado de la Universidad Politécnico Gran Colombiano, Psicología, Diplomado en Psicología de Emergencias, Diplomado en Primeros Auxilios Psicológicos, Docente e Instructor. Pertenece a la Federación Internacional de Psicología de Emergencias en, en Argentina, ponente en tema de psicología para bomberos, y ha estado en Brasil, Perú, México, España, Bolivia, Guatemala y Colombia. Bienvenido y qué gran tema.
2: Para mí es un placer y esperemos que, eh, eh, que podamos lograr ese objetivo que nos planteamos el día de hoy.
1: Por supuesto que sí, necesitamos eh, dar la información a papás, a docentes, y a toda la gente que de alguna forma tenga en su entorno a alguien que se está autolesionando y las diversas formas en cómo lo hace y, bueno, qué implicaciones tiene en este problema o en esta condición las personas. Iniciaríamos con la definición, Carlos, ¿cómo definimos la autolesión?
2: Ok, entonces, digamos que en todos los contextos que hemos visto, la autolesión la definimos un concepto general y dice que de una u otra forma es quitarse un dolor emocional de esas personas y por eso lo hacen, para concentrarse a un dolor físico, ¿cierto? Así la puedo definir yo y creo que muchos que hemos consultado en estos temas podemos definirla, ¿cierto? Eh, he consultado mucho, créanme que eh, me he dado la tarea de, de entender un poco más allá del por qué lo hacen y me he sentado a hablar con personas que lo han hecho, y me dicen, es que no quiero sentir más este dolor emocional que está en mi pecho, es que a veces ni lo siento en mi pecho, a veces lo siento en el, en el, en el abdomen, en mi estómago, le dicen a uno así, entonces ahí es donde uno entra a hablarles y a contarles que las emociones se sienten más en su, en su parte eh, del abdomen, y que por eso sientes esas ganas de vomitar, y que por eso sientes todo ese, todas esas ganas de, de hacer mil cosas, y que cuando ellos cortan, pues se este están concentrando más en ese dolor físico, ¿cierto? Entonces, la definición es eso, es concentrarse en un dolor físico, más no en un dolor emocional que lo que están viviendo en el momento.
1: Sería como un desplazamiento, un dolor emocional que no se puede manejar, entonces se lleva a la cuestión física, pues para poder, este, no sé si distraer ese dolor emocional, tratar de que se olvide. Y finalmente es pues, como un desplazamiento, ¿no?
2: Sí, así es, total.
0: Ahorita que mencionan esto, ¿no? Eh, yo he escuchado también de mucha gente con los tatuajes, ¿no? O sea, como este asunto igual del desplazamiento, del dolor, pero al, ir, y, al irse a hacer un tatuaje, ¿no? Como de, no, es que me, me siento muy mal emocionalmente, me tengo que ir a hacer un tatuaje.
2: Hacerse un tatuaje es autolesionarse. Esa era la pregunta concreta. Eh, y claro... Eso abre las alarmas y comienzo, pues, venga, no, como así. Créeme que lo investigué casi tres días seguidos, hablando con especialistas, hablando, venga, cuénteme. Y llegamos, ellos llegaron a una conclusión y es no. O sea, hacerse un tatuaje no es autolesionarse. Hacerse un tatuaje sí lo pueden hacer por ese dolor emocional, pero recuerda que el tatuaje también lo hacen, porque quieren plasmar algo bonito en, en, en su autoestima, digámoslo de alguna manera. O a alguien le gustó algo y me lo quiero plasmar acá, pero por un placer de qué, de que se vea bonito. No todos los tatuajes se hacen por un desamor, no todos los tatuajes se hacen por, porque quieren llamar la atención, no. Lo que pasa es que tenemos que comenzar a... a a, a definir e, esa, esa variación, porque si hoy nos atrevemos a decir que realmente haces un tatuaje, es, es autolesionarse, esto va a prender las alarmas a nivel Latinoamérica. Venga, ¿cómo así? que están diciendo? Entonces, en mi caso, no es una autolesión. Algunos lo hacen por un gustar, otros lo hacen por un dolor amoroso y otros lo hacen es porque realmente Quieren mostrar algo lindo de qué son los tatuajes. En mi caso no tengo tatuajes, pero me parecen lindos, ¿cierto? No me gustan los tatuajes, pero me parecen lindos verlos en las personas.
1: Sé, por algunas personas que nos han compartido, que hay tatuajes que sí duelen y hay tatuajes que no duelen. Lo que yo he encontrado también, investigando mucho, Carlos, este, esta situación es a veces la gente que se hace muchos tatuajes y que sí tiene un dolor pareciera ser muy similar a las autolesiones donde hay una adicción a este dolor por las adrenalina y dopamina que se este, generan en el cuerpo, ¿no? Sí, hay personas que se vuelven adictas a tatuarse,
2: ¿cierto? Pero entonces mira que ya no es una autolesión a su cuerpo, sino algo como que me volví adicto a, a, a un juego, digámoslo así, una lubopatía, ¿cierto? Hay una adicción porque se vea bonito ese tatuaje, pero más no por sentir ese dolor. Y tú dijiste algo que se me ha olvidado, y es que hay tatuajes que no duelen, ¿cierto? Entonces, uno se queda como en el que sí es o no es. En, en mi caso, lo podría decir, y, y, y tengo muchos compañeros, conocemos mucha gente que se tatúa y, me dice, no, lo hago, es por, porque quiero. Y solamente de, de 10, 20 personas, una me dijo, yo me tatué porque tuve una ruptura amorosa y quería plasmar que desde ese mismo momento comenzó una vida nueva. Ah, ok, y, te, y mejoraste esa vida nueva. Claro, mira, me profesionalicé, conseguí mi casa. O sea, plasmé desde ese día ese dolor lo he plasmado en mi cuerpo que no iba a volver a caer en, la, en el mismo círculo. Oh, ok, eso sea, te hizo fue crecer, ¿cierto? Entonces pues mira cómo se vuelve el tema de,
1: de complejo, ¿cierto? Es, es un tema polémico. ¿Y cuáles serían los otros tipos de lesiones o variantes de la claro. gente que se hace daño? Lo, lo que más ocurre, ¿cómo se hacen daño las personas? Entonces en el primer lugar
2: siempre encontramos el cutting. ¿Cierto? Que yo siempre digo, no me gusta hablar de cutting, sino que me gusta hablar de, venga, haces en heridas con un arma cortopulsante, un cuchillo, una cuchilla, algo así. Pero encontramos más, encontramos quemaduras, sí, encontramos quemaduras, encontramos personas que se tragan algo para obstruir su vida aérea, como pelotas, canicas, algo así. También encontramos entonces los que eh, pues, tenemos las quemaduras, el cutting, pues el, las cortadas, los que se tragan algo. De las quemaduras dejan siempre secuelas bastante, bastante complejas para ellos que de hecho cuando se queman a ellos les da cierta pena que los vean.
1: Yo he tenido en consulta a otros eh, gente que se rasca hasta sangrar. Digamos que
2: ellos comienzan a rascar y rascar y hay un momento de decir que era, va, eh, en, en ese momento de estado de que la herida está sanando, pero ellos no dejan sanarla. Entonces, cuando le. Deben, ah, los que deben se la... quitan
1: las costras, ¿no?
2: Eso, los que. Ah, bueno, costras, eso, que se dejan costricas <risas> y siguen arrancando. Y siguen arrancando hasta que dejan un bastante huella, o sea, lo dejan muchísimo más grande
1: y se podría agregar también aquellas personas y porque me ha tocado adolescentes no sé en tu caso en consulta Mariale pero estos que enojados golpean una puerta el closet y terminan sangrándose los nudillos eso sería también sí, o que se
0: golpean la cabeza no la cabeza en la pared también en algún momento me llegó a tocar como estos retos que hacían con desodorantes en la piel hasta quemarse Ay
1: hay como una gran variedad de autolesiones, entonces eh, puede la gente hacerse este daño en diversas modalidades, bien lo dices, ya se tapan, se esconden, pero hay veces gente que se quema, yo he visto con encendedores, con una velas, o dejarse caer cera hirviendo, ese otro tipo de lesiones, ¿no? Sí, pero mira que esa con la cera, con la cera caliente es quemadura,
2: viene también en el rango de la quemadura, que lo pueden generar por varias cosas, una por candela, otra por aceites, otra por, pues, indiferentemente por, por muchas variaciones que, que encontremos que sean calientes.
0: ¿Cuál sería la mayor causa por la que cometen esto? O sea, ellos, que han mencionado desde tu experiencia?
2: Claro, la mayor causa. Entonces, mira que eh, hablábamos mucho del tema de que no les ponen cuidado, que son abandonados, hay una ausencia de papá y mamá, entonces no se sienten útiles para la sociedad, eh, son como lo, lo, lo más general. Y la que más grave aún, y que después de pandemia la hemos visto mucho, es el tema de la ruptura amorosa. Es increíble, ¿cierto? Entonces vienen con ese tema de ruptura amorosa y comienzan a lesionarse en ellos mismos para llamar la atención de esa otra persona. Pero ellos no se quieren suicidar. Ellos dicen... No es que yo me vaya a quitar la vida por él. Yo solamente quiero verlo para sanar un dolor emocional que tengo acá. No pasa nada. Simplemente espera que llegue el profesional. Espera que llegue el psicólogo. Te sientas y hablas con él. Pero, por favor, no sigas haciendo eso, ¿vale? No, es que yo solamente quiero es que esa persona llegue. La, las, peores, las mayores causas que se ven son esas. Entonces, una, como les decía el no sentirse importantes para la sociedad, un abandono. Dos, sentirse abandonados de papá y mamá. Y tres, esa ruptura amorosa, que lo digo que es la tres, pero siempre la más dura y, y siempre va a ser la ruptura amorosa.
1: ¿Partiría entonces de esta frustración al no lograr el amor o no sentir que es querido por los padres, que alguien... Eh, al no tolerar esta frustración se hace autodaño con la intención eh, pues de mitigar el dolor o de sentirse no querido eso, el abandono sentirse importante miren un, un tema
2: acá cuando ellos se lesionan pues todo el mundo se concentra en él porque al mismo activan las alarmas y dicen, mi hijo se va a suicidar mi sobrino se va a suicidar no hay que estar con él y él ahí se siente importante él ahí dice, uy, soy importante para ellos, por eso voy a tocar un poquitico el tema de, de pues aquí encimita de suicidios y es que siempre cuando hay un suicidio, que lo hemos escuchado ya a nivel mundial, que siempre que hay un suicidio, hay cuántas ideaciones suicidas, entre aproximadamente 50 a 60, y que eso arrastra, hay que hablarlo con nuestros hijos, cuando hablamos con ellos, pues se vuelven menos que lo puedan hacer, hey por qué lo estás haciendo, mira que aquí, aquí estamos nosotros, queremos apoyarte, queremos que, que, no, que no pase esto, tal como todo ese apoyo, pero también tenemos que identificar por qué lo están haciendo, el pilar Ajá. o la fuente de que está pasando esto, a veces nosotros como padres, como tíos, como hermanos, no, no nos damos cuenta que también hay personas que necesitan de nosotros, y por estar, ¿qué? En el trabajo, por estar, obviamente, tenemos que elaborar, tenemos que trabajar, a veces, enredado con una reunión, con la otra, eh, salimos 8 de la mañana, a ocho de la noche, no hay tiempo para compartir en familia, y el momento que tenés para compartir con ellos, estás haciendo otro tema diferente.
0: Esta parte, estas autolesiones, ese puede ser un indicativo, ¿no? Para los papás, o sea, como para decir, bueno, o sea, algo no está bien en, en él, ¿no?
2: Claro, y hay que buscar esa ayuda, que es que aquí es donde fallamos muchos. Vemos el momento álgido, el momento que está pasando esto, y lo dejamos callado. Ay, no, deje la bobada, no pasa nada. Eso es lo que le dicen. No, hay que buscar esa ayuda. ¿sí? He visto mucho que en la sociedad, hoy en día, los hijos, tanto padres, están muy alejados de, de, de una, un diálogo. Hoy no hay tiempo para eso. Son muy alejados del diálogo, no, no hay un diálogo, no, no hay como un compartir, son muy pocos. Algunos dirían, los que nos están viendo, no, pero yo sí lo hago. Pero ¿cómo es la calidad de tiempo que tú le das a tu hijo? ¿Cómo es esa calidad de tiempo que le das a tu familia?
1: Partiría de allí, pero entonces para ir entendiendo, hay como un perfil de personalidad de quienes sí se autolesionan. ¿Hay rasgos que podemos identificar, Carlos?
2: Sí, recuerden que hay un tema de, de depresión, ¿cierto? Cuando nada le gusta. ¿Vamos a salir? No quiero. Yo me quiero quedar aquí en mi casa. No quiero salir. No quiero hacer nada. ¡Ey! Que poner cuidado con eso. No es normal que pase. Y menos en un pelado que... En un joven, perdón. En un joven que está entre los 13, 14 años. Y que no quiera salir, que quiera estar solo, que todo el tiempo está en su, en su habitación con la luz apagada y, y, y no, cuando no está estudiando es siempre encerrado. Vamos a reunirnos con la familia. No, no quiero. Allí hay un perfil y que muchas veces ellos mismos se lesionan, pero no, no se dejan ver. Entonces, en las piernas, donde más cubre el pantalón, en el mismo abdomen, donde cubre la, la camisa. Pero en muchas ocasiones nosotros como padres no nos damos ni cuenta que eso está pasando. Entonces, ese perfil es, es necesario para nuestros padres, nuestros amigos, nuestros hermanos. Ojo, esas personas que están encerradas solamente en su mundo. Y lo he escuchado de, de padres que dicen, ay, no, es que mi hijo se encerrado en su mundo, dejémoslo por allá. Ah, ah. Venga, hagamos acompañamiento, no lo dejemos allá, no lo dejemos solo.
1: Sumado a esta situación de la depresión, que bien efectivamente son condiciones que vemos en estas personas que se autolesionan, la ansiedad como que va de la mano, ¿no? Claro, la ansiedad,
2: sí, la ansiedad. Acuérdate que ahorita hablábamos de eso y es, y es que para ellos definir, hay, hay un momento de ansiedad. Entonces, ansiedad por querer alcanzar un objetivo y no se alcanzó. Entonces, para controlar esa ansiedad que él tiene, pues él se va a ocasionar algo para sentir un dolor físico. ¿Te acuerdas que ahorita lo dijimos? Claro, él está ansioso porque algo va a pasar. Él está ansioso porque va a perder la materia. Ella está ansiosa porque eh, le hicieron daño, no se trató. Y si vuelve a salir a la calle, le va a dar más susto. Entonces, está ansioso por muchas cosas. Mire, el tema de ansiedad y depresión va creciendo en cada día más. Pues, de hecho, en pandemia lo vimos mucho. Vimos muchas personas ansiosas. Vimos muchas personas con... Eh, esa ansiedad y esa depresión de ver las calles solas y de sentir que nada ni nadie podía parar eso y que a nosotros nos vendieron un cuento y es que no podíamos salir a la calle y era, más, y era muy teso aún, era más delicado porque siempre la gente era encerrada, había gente que uno los veía en un patio para ir para acá y cuando llegábamos, obviamente, no, es que ¿verdad? mi hija ya estaba tomando y, y se, se cortó, y entrábamos, y claro,
1: efectivamente,
2: estoy aburrida aquí, ya quiero salir, no quiero estar más encerrada, déjenme salir, me tienes en una cárcel. O sea, gente que no podía aún controlar eso, porque
1: no nos preparaban. ¿Qué atención requiere aquellas personas que se autolesionan? ¿Cómo sería entonces el trabajo a realizar con ellos? Aquí esto, digamos que este
2: trabajo siempre lo dan los especialistas. Ellos necesitan un tema de terapia, ¿sí? Como lo decía ahora, necesitan... Eh, que nuestras fam familias, padres, madres y todo estemos muy pendientes de ellos y comenzar un trabajo de vigilancia de seguimiento sí. y de hecho sacarle la consulta para que comience a hacer su, su terapia hay terapias que son muy buenas eh, que eso realmente lo maneja el especialista recuerde que uno como psicólogo uno va hasta cierta parte pues de ahí remite y, y ya sigue pues como la, la terapia con los especialistas para nosotros sería ideal que todas las personas que estén pasando por esto es un llamado todos los que nos están viendo es un llamado a que consulten que no esperen a que se detonen más y vaya esto a, a generar un impacto peor en la sociedad y en la misma familia claro, porque si no hacemos un momento de terapia si no tenemos un momento de consulta ellos, ellos van a querer aumentar un poco más aunque en muchos casos lo he visto me ha tocado ver, verlo que a veces todos somos un poco de imprudentes cuando alguien llega y saca la mano y se le ven un poco de rayas acá y, y ¡Ay, ¿qué te pasó? pues sí. hey, hey, no, no no hagamos eso. Nosotros tenemos que, que se, a no ser que él nos dé la entrada a nosotros para poder conversarle el tema. Pero cuando eso pasa, a veces me han, me han contado que, ¡trim! sacan el, nada, no pasa nada. Hemos tenido confianza después, como después de una semanita, dos semanas. Ellos, ah, no, es que yo me hacía daño. Mira lo que me hacía yo. Ah, ok. ¿Y por qué no seguiste? No, comprobé que era una bobada. Ellos mismos, sin tener nada, dejan... Dejan, dejan de hacerse daño. ¿Qué más puedo hacer para, para, como para esa prevención? Entonces, me, venga, meta al niño a, a, a gimnasio, a hacer yoga, meta al niño a, a, a entrenar karate, a, 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 a aprender inglés, ¿cierto? Hay muchos programas desde las alcaldías, desde los gobiernos que podemos llevar a nuestros hijos o que nosotros mismos podemos hacer cosas. Entonces, si yo no ocupo esa mente, esa mente va a estar desocupada haciendo otras cosas diferentes
0: sino también toda esta parte energética, la agresión, las, eh, los impulsos, ¿no? O sea, de algún modo necesita movilizar eso también.
1: Obviamente hay todo un perfil de personalidad que hay que trabajar en psicoterapia. Yo creo que la información eh, que estamos compartiendo le ayuda, a, le acerca a las personas, papás, maestros, a saber un poco respecto al fenómeno, pero estudiar más al respecto, leer, ver películas y demás, pues son cosas que siempre nos comparte Mariale. ¿Qué nos traes para hoy? Cuéntanos.
0: No sin antes recordarles que los estamos esperando en todas las redes sociales y plataformas de podcast como Suicidología. Bueno, pues en suicidología.com.mx pueden encontrar un artículo del doctor Alejandro Águila que se llama El Cutting es un acto suicida. Y de películas, Alejandro, eh, hay una que se llama Girl. En esta película es... Lara es una adolescente que nació con cuerpo de varón, pero ella se siente mujer. Entonces, desgraciadamente, como no se, no se siente hombre, va a tentar ante sí misma. ¿no? Y entonces aquí vamos a ver esta parte autolesiva. También hay una película que se llama El lado luminoso de la vida. Esta, la historia cuenta el regreso a su hogar paterno de un joven llamado Pat, que ha estado bajo tratamiento psiquiátrico luego de haber atacado brutalmente al amante de su esposa, a la que sorprende con una infidelidad. Y su comportamiento ha sido definido como bipolar. Y vamos a ver cómo él de algún modo, por tratar de neutralizar todo esto, va a tomar demasiadas pastillas y también pues lo vamos a considerar como un acto autolesivo. Hay otra serie que se volvió muy famosa que se llama 13 Reasons Why o 13 Razones Por Qué. Y, en, y esta serie se trata sobre una adolescente que justamente deja 13 cassettes, ella se suicida y deja 13 cassettes eh, mencionando por qué lo hizo y también en esta serie vamos a poder ver una gran cantidad de agresión dentro de los ado adolescentes y autoagresión y bueno, si quieren ver más recomendaciones me pueden seguir en mis redes sociales me encuentro tanto en Facebook como en Instagram como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil y en Twitter como Mari-bajo Ale-bajo
1: Muchísimas gracias, Mariale. Sí, vemos un incremento de esta conducta que no le hemos tocado, pero a veces también se convierte como parte de ser de un club o porque los demás lo hacen o esta conducta. Los retos. Invitativa, ¿verdad? Sí.
2: Sí, los retos, lo, los he escuchado. Y, y eso da mucho en los colegios. En otros países hacen retos y comienzan, eso comienza a generar como una cadena. Entonces, este lo hizo y eso comienza, comienza por redes sociales y todo el cuento. Eso prende mucho las alarmas, de verdad que sí.
1: Para concluir, y un mensaje a todas las personas que nos escuchan y nos ven, eh, normalmente los jóvenes que se hacen autolesiones se lo tapan, ¿no? O andan con los brazos así, este, tapados las manos y se lesionan en partes que no son visibles. Aquí la recomendación ¿cuál sería para los padres, para los tutores?
2: Como les digo yo siempre, yo hablo desde el conocimiento, hablo desde la experiencia, porque eso le toca atenderlo mucho a uno. Una recomendación muy sabia y es estar pendiente de nuestros hijos, estar pendiente de nuestras familias, dedicarle el tiempo que realmente ellos necesitan. Y yo creo que aquí va esta frasecita que siempre lo digo en todas, en todas mis conferencias y es que hay momentos para todo y hay momentos que hay que pedir perdón. A veces, a veces uno no, no entra en razón con las personas hasta que no les falte. Entonces, ¿a qué me refiero? No esperen a que estas personas realmente se hagan daño y no estén. Y así ustedes comiencen a decir, ¿por qué no estuve con ella? ¿Por qué no le puse cuidado? Es el momento de actuar y no esperar a que esas personas no estén para darse cuenta que nos estamos equivocando. No es todo mundo y no todos somos malos, de pronto algunos lo hacemos por despiste o algo así por el estilo, pero yo creo que es el momento que le pongamos mucho cuidado a, realmente a lo que estamos fallando y que nuestra, nuestra familia, porque desde aquí lo tenemos que hablar desde la familia, son ellos los que, somos nosotros los que tenemos que estar pendiente de ellos, no tengamos sentido de culpa porque el que se va, no vuelve.
1: Sentido de responsabilidad, de vínculo, de estar atentos, de una buena comunicación, serían como los elementos más adecuados, y si hay alguno de estos síntomas que hoy compartimos, pues acudan al especialista, porque el que se hace autodaño no le está pasando bien, es alguien que obviamente trae un problema emocional que hay que hablar, que hay que trabajar y hay que resolver. ¿Dónde pueden localizarte, Carlos?
2: Mire, yo tengo unas redes sociales, eh, ahorita tengo una que se llama Psicología eh, 03, que está en Instagram, ahí estamos colgando casi todo lo que hacemos a nivel país, tengo otra que es en Facebook, Psicología Aprendiendo a Actuar, que colgamos todo lo que hacemos con bomberos, y bueno, no, mi, mi celular no hay problema,
1: 314-632-5156, por WhatsApp me escriben, Muchísimas gracias, Carlos, y sobre todo por acompañarnos aquí en Decisiones Vitales. Un abrazo hasta Colombia. Yo quiero recordarles que aquí en Decisiones Vitales estamos todos los martes a la una de la tarde y que tenemos una página que es suicidología.com.mx y que pues, nos veremos en una próxima emisión. Yo soy Alejandro Águila. Cuídense mucho.